0: Как можно оценить то, что происходит сейчас в Украине и тот факт, что в принципе и Беларусь считает Kā вы to, kas что notiek Ukrainā un arī to faktu, ka Baltkrievija arī ruskām par šīs militārās operācijas līdzdalībnieci.
1: Šeit ir jāmin vairāki aspekti. Pirmkārt, Krievija uzsāka karu. Ja mēs izvērtēsim starptautiskus dokumentus, kuros ir skaidrots bruņotas agresijas iedziens, tad mēs redzēsim, ka pašlaik notiekošais tam pilnībā atbilst. Krievija pirmā veica triecienu pa Ukrainas teritoriju. Mēs pašlaik vēl nevaram izvērtēt šo militāro darbību patiesos apmērus, un kādi ir šīs Krievijas intervences mērķis parce Vai viņi vēlas pavirzīt tālāk šo okupēto republiku robežas? Varbūt viņi vēlas atrisināt jautājumu par krīmas fūdens apgādes problēmām, lai veicinātu šajās okupētajās teritorijās dzīvotspēju. Varbūt tas ir visaptvarošs iebrukums ar mērķi sagrābt lielākas pilsētas. Varbūt šīs bombardēšanas ir tikai taktisks aizsaks tam, kas notiek austrumu daļā. Ļoti daudz kas vēl nav skaidrs. Bet, ja mēs runājam par Baltkrieviju, atkal izvērtējot starptautiskās tiesības tad citas valsts teritorijas izmantošana agresijas veikšanai pret trešo valsti arī ir uzskatāma par militāru agresiju. Baltkrievija nodrošināja savu teritoriju uzbrukumu veikšanai, tie tika veikti no Baltkrievu vāzēm, kur tika izvietoti Krievu spēki. Tā tad tā bija Baltkrievu infrastruktūra un viss notika ar Baltkrievu bruņotās pavēlniecības atļauju. Faktiski viņi šķērsoja Baltkrievijas robežu ar Baltkrievu robežu sargu atļauju, jo neviens taču uz viņiem Ka Baltkrievija, de jure de facto ir šī konflikta dalībniece. Un šeit pat nav tik svarīgi, vai šajos uzbrukumos fiziski piedalās baltkrievu bruņotie spēki. Pati palīdzības sniegšana Krievijai intervences veikšanai padara baltkrieviju par līdzdalībnieci.
2: Pomosč, kotoraja okazyvala Belarus'i
0: Rossii v vina vainojam Zelenskis un Ukrainas vadība, jo viņi par šo speciālo operāciju un nav darījuši neko lai to novērstu. Vai tas viņu vainu nepalielina un vispārumu, kā šāds paziņojums būtu vērtējams?
1: Šis ir tipisks piemērs tam, ka agresors uzveļ upurim vainu par agresijas izprovocēšanu. Gluži kā varmākā apgalvo, ka upuris ir bijis nepiemēroti saģērbies un izprovocēja vardarbību. Pašam jau it kā ir kauns atzīt, ka tieši to esi bijis tas uzbrucējis, tāpēc ir jāapsūdz otra puse. Acīm redzami ne jau Ukraina uzbruka, ne jau Ukraina bombardēja un ne jau Ukraini raķeta skrita Krievi pilsētās Vis bija tieši pretēji.
2: Ukraina
0: situācija, Šajā situācijā daudziem ir radies jautājums, vai nebūtu nepieciešams veikt nogalē gaidāmā referenduma norise. Pats luku ir paziņojis, ka referendums notiks. Ka uz šo referendum vispār var skatīties pažos apstākļos. Как вообще можно смотреть на этот референдум вот в такой ситуации? Вот э,
2: в данной ситуации сейчас положение Беларуси как бы это положение страны сателлита.
1: Va, pašlaik Baltkrievija darbojas kā militārās intervences valsts gandrīz kā Rumānija otrajā pasaules karā. De facto šim referendumam nav nekādas nozīmes. Baltkrievijā pašlaik darbojas kaut kas līdzīgs višī režīmam okupētajā Francijā. Visam, kas tiek darīts, nav nekādas saistības ar politisko realitāti. Visu nosaka pašlaik noteikošais karš, jo šis referendums neizlems neko, kas ir saistīts ar Baltkrievijas nākotni vai tā, Gadni. Piemēram, demokrātiskie spēki joprojām domā, ko darīt – saglabāt aicinājumu, iet uz iecerkņiem vai nesaglabāt. Ja saglabāt, tad kāpēc? Daudziem tas ir ļoti nopietnis jautājums, jo kāda šim referendumam vispār ir jēga. Ja jūs jautājat man, tad šim referendumam nekādas politiskas nozīmes vairs nav.
2: Kāpēc, nekāpēc politikas nozīmes vairs nav.
0: No principē, ot, kādā, ot, et, Laikā, kad šis balsojums tika plānotas, pašaizajās varas mērķis bija ļoti tālajoši. Kā to visu varēja vērtēt pirms kara sākuma un kādas pārmaiņas Baltkrievijā vispār tika plānotas? Nu, vēl,
2: kādās, 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 kādās,
1: Līdz visas radikāli pārmainījās, referendums bija ieplānotas ar mērķi atrisināt vairākus uzdevumus. Pirmkārt, pēc 2020. gada zaudējuma vēlēšanās bija nepieciešams leģetimizēt pašu režīmu, kurš tā arī nav īsti atkopties. Tāpēc bija nepieciešams iegūt kaut kādu leģitimitāti lai atgrieztos pie kaut kādas normalitātes Baltkrievijā. Otru kārt, uz šāda referenduma rīkošana uzstāja Krievija, kura faktiski pieprasīja prezidenta pilnvaru samazināšanu un parlamenta pilnvaru palielināšanu. Šis referendums varēja bija nepieciešams, lai parādītu savai elitei, ka viņiem ir varas tranzīta plāns. Ja nu gadījumā kaut kas notiktu ar Lukašenko, sistēma saglabātos un režīmu atbalstošajām elitēm nekas nedraudātu. Pieši tam arī tika izstrādātas šīs izmaiņas konstitūcijā. Taču kopumā šis referendums varēja šos uzdevumus atrisinātu tikai daļēji, jo sabiedrība pret šo referendumu izturas ārkārtīgi skeptiski – Neuzskatot to par pietiekami likumīgu. Arī konstitucionālās reformas kā tādas tika uztvērtas bez īpaša entuziasma, jo neviens šādām reformām netic. Tāpēc arī lielas nozīmes nav.
2: Pēc na Ja dzietam vētām sastājām bazālu scenāriju
0: Ну и в конце концов я бы хотел спросить вот в этой spēki pašlaiks priekš par to, kā īstu uz notiekošo un šo referendum reaģē. Kā mēs vispār varam vērtēt pašejajās opozīcijas spēku darbības un kas būtu jādara?
2: Ir
1: jāsaprot, ka un spējās ietekmēt situāciju, ir ārkārtīgi ierobežoti. Visi aktīvie centri, kuros ieklausās cilvēki, visi līderi ir izspiesti uz ārvalstīm. Un viņi nevar īsti ietekmēt cilvēku mobilizāciju Baltkrievijas iekšēnē. Baltkrievijā, protams, ir atsevišķas struktūras, taču tās ir decentralizētas un nav apvienotas vienotā tīklā vai kustībā, un tāpēc nevar spēlēt aktīvu lomu. Pēc kara sākuma mēs pat īsti nespējām novērtēt to, kas notiek Baltkrievijas iekšēnē, jo karš tomēr ir ārkārtīgi svarīgs notikums, kurš ļoti pamatīgi ietekmē cilvēkus un viņa domāšanu, izvērtējot dažādus riskus. Līdz tam mēs bijām, varētu teikt, politiskas demobilizācijas apstākļos, proti, er vien mazāk cilvēku izrādīja politisko aktivitāti un atbalstīja demokrātisko spēkus. Pakāpeniski palielinās to cilvēku skaits, kuri ir neizlēmīgi, viņi nav ne par Lukašenko, ne par opozīciju, un tas nāca par labu baltkrievijas politiskajaiem režīmam. Šādos apstākļos nemaz daudz nevar izdarīt, taču var izmantot to morālo autoritāti, kas pašlaik joprojām ir demokrātiskajiem spēkiem, lai iedzīvotājus neatbalstīt šīs militāras darbības priekšplānā ir jānonāk pretkara retorikai. Ir jāaicina, jeb kādā formā nesadarboties ar jebko, kas kaut vai attālināti ir saistīts ar militāro darbību. Ja jūs remontējat ceļu, pa kuru brauc tanki, neremontējiet to vai izliekaties, ka remontējat. Nesadarbojieties. Ja jūs dienat armijā, izmantojiet iespēju, lai bēgtu. Ja armijā dien jūsu bērni, centieties panākt, lai viņi noliek ieročus. Ir pilnībā jāpārtrauc jebkāda sadarbība ar militārās drošības sfēru. Plus ir jāmobilizē pilsoniskās sabiedrības un ārvalstīs dzīvojošās diesporas resursi, jo mēs varam saskarties ar Masveida bēgļu situāciju. Tas var attiekties gan uz Ukrainā dzīvojošajiem Baltkrieviem, gan uz Ukraiņiem, kuri var bēgt un kuriem būs nepieciešama palīdzība. Ir nepieciešams domāt par līdzekļu vākšanu, par humano palīdzību, par informatīvo atbalstu. Tā visa ir daļa no cīņas par cilvēku prātiem, un tās kar pilnīgi visus. Tāpēc tas arī ir pirmais, kas mums pašlaik būtu jādara.
2: Сейчас первое, что нужно делать, первоочередные меры –